0: Hei og velkommen til Ellerpodden, en podcast hvor vi i hver episode har besøk av en ny forsker som skal fortelle oss om sitt forskningsfält Mitt navn er Kent Olsen, jeg er masterstudent ved Fakultet for samfunnsvidenskap. Sammen med meg har jeg,
1: Tale Sten Jonsen, og jeg er sosiolog ved samme fakultet. Og i dag har vi en bra gjest, vil jeg si. Hvem
2: er du? Jo, takk for det. Sivert Skålvold-Urstad heter jeg. Jeg er sosiolog og jobber også på institutt på sociologi och socialt arbete. Väldigt bra. Välkommen. Ehm um,
1: och jag vet ju lite om vad du forskar på, men bara lite så jag är glad att ha stunden här för nu ska vi försöka och gräva lite i i vad du forskar på och vad du har funnit ut. Godanå, säg si nå väldigt kort om forskningsfältet ditt.
2: Ja, alltså forskningsfältet mitt kan väl placeras kanske lite inom inom för sån sekulariseringsforskning, alltså hurdan uh, framväxten av man kan se si det moderne, eller det moderne Norge da, har gitt lavere grad av religiøsitet til at færre mennesker er religiøse. Så det er på en måte utgangspunktet, og så er se si, fokuset mitt, det er på de individene som da ikke er religiøse, eller ikke er religiøse lenger, for å se for eksempel, hva er det som skjer, og hvordan kan vi forstå denne utviklingen, ikke bare sånn strukturelt, men også individuelt. Så er det innenfor det skjæringspunktet jeg prøver å skrive meg inn da.
1: Ja, for mange som forsker på dette, de har jo tatt utgangspunkt i de religiøse, er det ikke litt sånn? Så det å fokusere på de som ikke lenger er eller ikke vil være, det er litt
2: nytt? Ja, det er litt nytt. Det er som du sier, det har vært veldig, veldig stort fokus på, kanskje særlig som på slutten av 1900-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, at hvorfor er folk fremdeles religiøse? Men så har det på en måte vært skiftet 2000-tallet, hvor man heller då ser på vad är det som kan förklara den här ökningen av ikke religiositet Och nu av det ligger väl att det klassiska sekulariseringsteorin om att man tänkt at samhället kom till att bli sekulärt och icke-religiöst, den de ser ju inte ut att stämma, varför liksom likt i hvert fall ikke slik de originalt var utformet. utformat och så ser man ju allikavellt att det sker nå, det ser ut 2000-talet att det är fler och en vida som ikke icke-religiösa eller ikke är medlemmar av trossamfund eller ikke føler at det er noen tilknytning til religion. Og det er jo sånn eh, som man ser både i Norge, men også veldig i vestlige land spesielt, og forslaget også i Latinamerika. Mm.
1: Og vad har du vært nysgjerrig på i eller er du har finne ut av?
2: Prøvde, i doktorgraden min, så prøvde jeg å fra litt ulike perspektiver eller litt ulike fokusområder. Jeg begynte vel med å se på medlemskap, altså i Norge så har vi jo en, en finansieringsordning som gjør at alle tros- og livssynssamfunn får en finansiering eller får penger da, basert på hvor mange medlemmer som er registrert. Og så ser vi jo at de siste, særlig 20-årene, så er det mange, veldig mange flere i Norge og internasjonalt som ikke er medlemmer av noe tros- eller livssynssamfunn. Og da tenkte jeg, ok, det er, det er kanskje et sted å mm. Så hvem er det i Norge da som ikke er medlemmer av statskirken eller noe annet kristent eller ikke-kristent trossamfunn, eller for så vidt heller ikke humanetisk forbund. Mm. For det, altså i Norge så har vi den denne Uhef, eller humanetisk forbund, de har jo vært ganske, de har hatt en veldig tydelig profil, helt siden sånn mitten av midten av 1900-tallet spesielt, og særlig mot 80-tallet og videre. Så da tenkte jeg sånn at det kunne vært fint å ikke bare se på humaniske men kanskje se hvem er det da som ikke er medlem av noe, som er et utgangspunkt.
0: Mm. Du nevnte litt her hvem er det som, som ikke, ikke er medlem av et Har du funnet noen kjenn, kjennetegn for disse menneskene? Er det noe som skilder fra de som, som er med, med i trosamfunnet, eller er det jevnt spredt utover det?
2: Litt begge deler, altså ja. det er noen ting som er tydelige, og det ene er han som altså, man ser at det er veldig mange flere yngre som ikke er medlemmer av trossamfunn, og noe av dette har vel, særlig i Norge, litt med at man ikke lenger automatisk er medlem av den norske kirke der som man blir født, det var det jo utover 90-tallet, og vi ser jo også at det er færre som faktiskt døper sine barn, så da er det jo som blir medlemmer, og den trenden fortsetter jo, så vi ser at det er yngre, og... Ehm det är gärna personer med högre utbildning och og oftare också fra storbyar. Så och då det lite sån ja, man kan säga si generationsskifte då inom för det segmentet.
1: Men passar inte det egentligen som hon hånd i hanske med sekulariseringsteorierna? Har ni haft rätt hela tiden då med i förhåll till det du finner att uh, här är det utbildning, urbanisering, modernisering som gör att folk uh, blir mindre religiösa?
2: Otroligt gott spörsmål att uh, jo, det är det på en måte så kan man si at Norge på mange områder er, kan falle opp. Man kan man si sekularisering, det, det er svaret. Eh, særlig når man ser på de store tendensene. Vi ser på menn, altså veldig få eller færre som nå tror på Gud enn det det har vært tidligere. Færre som er medlemmer i trosamfunn, som er religiøse aktive. Men samtidig så er det jo ikke sånn at eh, de fleste ikke er medlemmer. Det er rundt 20 som ikke er medlemmer tro, noen av noe trosamfunn. Og så er den store majoriteten i Norge faktisk medlemmer av et uh, religiøst samfunn. Mm. Enten det er den norske kirke eller andre mm. andre religioner. Så det er jo en sånn dualitet, eller en sånn det norske paradokset, man kan kalle det det. Fordi du har på den ene siden en veldig lav grad av personlig tro, men mm. samtidig vi er vi et land med veldig mange medlemmer av et trosnafund, så det er jo en sånn, uh, dynamikk i det.
1: Men det at det er de unge som viser disse tendensene, eller flere unge,
2: um
1: Indikerer det at samfunnet er i ferd med å endre seg på noen måte? Eller?
2: Kanskje. Um, på, altså det vi også kan se innenfor sekularitetsforskning, det er at det skjer noe med livsfaser, og det er også en kjønnet dimensjon. Ja. Når du kommer til medlemskap, så er det ikke det, men når du kommer til personlig tro, eller det som da ikke tror, så er det veldig, um, veldig mange flere menn som er ikke-religiøse enn kunder. Mhm og vi ser att det skjer et eller annet i etableringsfasen, ikke? der eh, personer, liksom, enten vi samboer, noen får seg barn, som liksom, blir mm. sammen, og særlig det med når man får barn, så skjer det noe, og da er det flere som i den alderen som da er religiøse. Ja. Så da faller man liksom tilbake ja, på det der klassiske
1: tradisjonsteoriene,
2: ja. uh, med mm. religiøs tradiering, altså, det ser vi jo også i Norge, men i mindre graden før, men tendensene er der, fremdeles.
1: Så de ikke-religiøse du fant da, de kan være de endrer standpunkt i løpet av livsfasen?
2: Ja, noen kan nok finne på å gjøre det. Helt kvinne? Hver som noen gjør det, så er det nok er det flest kvinner da, som ja. vil gjøre det.
1: Ja, det er, jeg vil si det er litt sånn gjenkjennelig som ja, Mona, for jeg har jo ja alltså för så vidt bakgrund detta men i i spörsmån då på konfirmation och sånt och det har ju vi diskuterat på på jobb civilt så, så, liksom så det blir liksom viktigare att koble sig på någon av traditionerna så det stämmer också anekdotiskt eh, från min sida ja, ja. vet inte om du vad du tänker Kent Nej alltså
0: har ju vad ska jag säga är ju sambo som är religiös eh så sånsett så har jag en tillknytning till tron men jeg kan jag inte påstå att ha något personlig tro. Uh, men men jag altså, vet inte kanske en gång med det er sånn at att får en 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 dinglist fast när kan jag se för mig att jag liksom plötsligt skulle ha ansvar för för eller flera andra menneske, små mänskap. Så kan det kanske være en behov tanke om at man ska vad var det menar
1: men du er ju också lite yngre så du vill ju kanske se distendensen i i miljön runt dig att det er färre som er...
0: Uh... ja alltså jag måste ju säga si det du det du sa eller jag backar inte säga detta med med, med kvinner, det har ju också kanske sett ett til till eh, bland de kvinnor som har fått barn de de, de deltar kanske nu i, i religiøse eh, eh som de ikke gjorde för dig eh, fick barn uten at jeg har tenkt så veldig mye over hvorfor det er sånn. Det er, er litt liksom, som du sier, majoriteten av, av den norske befolkningen er jo tilknyttet et trossamfunn. Mm. Eh, så det er på en måte ikke noe sånn rart at noen gjør noe trossrelatert. Det er bare, jeg gjør andre ting. Og så
1: er vi jo på Sørlandet, og har du funnet ut noe om det? Altså, er det noe speciellt med Agedir? Strått <laughs> i
2: det er som er spesielt med Agedir, men altså når, i forbindelse med religiøsitet så har jo Agedir vært tradisjonelt høyt oppe og veldig sånn konservativ mm. eh, protestantisk kristendom. Og det er det nok veldig, eller mer av her fremdeles en del det har vært tidligere, men vi ser jo også at i Agedir så er det mer grad av liberalisering har vært de siste årene, og også de samme tendensene skjer jo her som i resten av landet, men hvis man ser på holdninger, sånn holdningsmål som jeg også har sett på, og også i Agder, så holdninger til kvinnen, altså man ser på kvinnens plass i en arbeidsliv eller hjemme, eller likestillingsparametre eller samkjennet ekteskap, så følger jo Agder eh, resten av landet, men kanske sånn tyve år etter.
1: Ja, ikke sant. Det, det gir, de gir med meg. <laughs> ja, ja. Men er det forskjell på de ikke-religiøse, og de religiøse, hva gjelder disse holdningene? Er det en klart skille ja, i verdier? Det.
2: Mm, ja, det er det. Og det er også en ting som er spesielt med Algedy-Rat. Uh, vi ser at religiøsitet betyr mer for disse holdningene enn det de gjør, for i Oslo. Så det er, si litt mer om
1: det. Hva, hvordan ser det ut i Oslo mm, på den fronten?
2: <laughs> ja, nei, altså Oslo er jo... Uh, Oslo er veldig mangfoldig for det første. Så det er jo som, altså det er mange mennesker der, og veldig mye forskjellige type sosiale segmenter som møter hverandre, så man finner på en måte alt i Oslo, men man finner nok mer av eh, liberaliserende tendenser, mer av eh, mer åpenhet når man kommer til moraletiske spørsmål, enn det man gjør i Agdir. Og det er jo også eh, Oslo, og i store byer generelt, så ser man jo også internasjonalt at når man blir på måte, eksponert mot veldig mange ulike levesetter og ulike måter å se verden på, så så gjør det noe med en. Man blir, må gå litt på akkord med kanske seg selv og der man kommer fra, og så møter man eh, muligvis noen andre med et litt annet eh, utgangspunkt. Ja.
0: Hvis, jeg, hvis jeg skjønte rett, så, så kan man si at
2: sekulariseringen
0: går raskere i, i, på større steder, rett slett.
2: Ja, man, ja, den har gjort det, men, ja. men samtidig så er det jo også Oslo og Storebyer, det er jo der folk flest kommer til, og vi ser jo også at i Storebyer er det også et mye større religiøst mangfold. Mm. Vi, samtidig med sekulariseringen i Norge og for så vidt resten av Europa og Vesten, der skjer jo samtidig en pluralisering, eller en, altså man ser at det, det er mange flere som har en egen måte å være religiøs på, individualiseringen går jo også på det religiøse. Mm. Eh, og vi ser jo det er veldig mange som fremdeles ønsker, eller som har tilknyttinger til ulike religioner. Så da, sant, i denne her, altså Inger Furseth kaller det for en religionskompleksitet, og det er som mm. sagt en godt begrep, fordi man har noen tendenser som er sterkere enn de andre, men samtidig så er det viktig å få fram eh, bredden altså av eh, mangfoldet.
1: Mm. Mm. Men det er jo et litt rart spørsmål. Forske på ikke-religiøsitet. Jeg vil tro du har fått det spørsmålet mange ganger. Ikke, altså, hvor, hvorfor bruker ikke-religiøs, eller hva er vinningen med det? Kan du ikke bare forske på folk, liksom? Vanlige folk? <laughs> jo, <laughs>
2: <laughs> jo, der, jo da, det er et kjempespørsmål. For der kommer det litt i sånn kjernen og utfordringen om ikke-religiøsitet, så hvordan kan man... Hvordan kan man studere mennesker eller ting basert på vad de ikke er? Det sier jo noe om utgangspunktet, altså de fleste mennesker har på et eller vis, på hvert fall vart Norge vært religiøse, så noe, sånn, hvordan kan man forstå dette? Um, jeg bruker ikke-religiøse som begrep rett og slett, fordi det, er, um, det knytter seg litt til en sånn internasjonalt non-religious terminologi, um, men samtidig så er det en del av den ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for nå, Komplexiteten kompleksiteten at det finnes altså ikke-religiøse, er ikke sånn at man er nødvendig sekulær, eller at man nødvendigvis er ateist, men i en ikke-religiøsitet kan på en måte romme mer og flere positioner innad i, i de som da ikke tror. Og derfor ja, bruker jeg det begrepet.
1: Og det har gitt innsikter som du ellers ikke ville fått, vil du si, eller?
2: Ja, altså det er vel de, de innsikter at man, eller det har ofte vært en del forskning tidligere, særlig i begynnelsen av 2000-tallet, på ikke-religiøse eller sekulære, som har veldig en sånn opposition til religion, og det trenger du virkelig ikke være. Det er jo mange ikke-religiøse som overhodet vi har noe bærer noe nag, eller som tvertimot er veldig eh, dialogorienterte til religion. Um, og kanske det største og vanskeligste feltet, det er jo de som ikke bryr sig om religion, altså de likgyldige. Mm. Ja. Hvordan kan man egentlig klassifisere de? Fordi hvis man ser i Norge så har en veldig stor, grå masse egentlig som ikke nødvendigvis er religiøse, men som ikke nødvendigvis heller ikke, ikke tror på noe, men det er kanskje utrolig av og til. Man har en sånn personlig barndomstro som ligger der til bunnen, eller man har en annen for, for praksis som man, eh, man, man utøver som kan ha en religiös karakter da. Og da, i det store komplekset, så er det jo det er veldig mye, ja, er veldig mye spennende å finne. Ja.
0: Ja. Det er lite litt interessant, altså, jeg tenker jo sånn majoriteten av befolkningen er, er, er religiøs, tilknyttet til trossamfunnet, på en eller annen måte. Eh, også i politikken, du snakker om kristneverdier, vi snakker om krl vi snakker om mange ting. Altså, er det egentlig mulig å ikke forholde sig til religion? Hvor, hvor lever disse menneskene, tenker jeg? <laughs> ja,
2: nei, ja. Eh, godt spørsmål igjen. Ja, eh, ja, jeg tror nok, altså en de tingene jeg fant ut i noen kvalitative deler av prosjektene mine, det er jo at veldig mange av de ikke-religiøse, og gjerne de som ikke bryr sig så veldig om religion, de, de har veldig lite, altså de møter, har møtt veldig lite religiøsitet. Ja. De kan for eksempel ha foreldre som da enten er humanister, eller som da har fremdeles med statskirken, men som kanskje ikke har døpt dem, eller ikke har hatt noe, altså det har ikke vært noe, eh, en issue, det å diskutere religiøsitet eller religiøse spørsmål i, i familien eller i hjemmet. Mm. Og man, eh, familier er jo ofte sammen med familier som er ganske like som en selv. Da, så når du først vokser frem en kultur der religion ikke er en del av det, så, så fortsetter det å på en måte forsterkes. Mm. Men man kan jo nesten ikke bevege seg rundt i Norge i dag, i på, på Sørlandet, uten å møte en eller annen for religion. Enten det i skolen, selv om man har der debatter og fremdeles er det og kommer til å bli det lenge i to og hvilken plass kristendomen spesielt skal ha i skolen, men men det er jo mindre av det. Mhm. Så da da i Vokstopp for eksempel så var det jo mot man jo reises opp, så læreren kom inn og så var det obligatorisk bend og morgen, mens det er jo ikke lov lenger.
1: Du har vokst opp her, kan ja, jeg ha ja. det. Høres jeg det hørt ikke helt sånn ut, men ja, du har erfaring fra skolen for noen år siden, ja. Men nysgjerrig sånn forskningsmessig, en, altså, nå har vi snakket om hvorfor å forske på ikke-religiøse versus folk, men, men hvordan stiller du dem spørsmål om noe som de ikke er opptatt av?
2: Kjempevanskelig, rett og slett. Det er, det er en utfordring, og det, er, det, altså, det å finne mennesker som ikke-religiøse, det er ikke så vanskelig, for det, det kan man lett komme, med, komme i kontakt med ved hjelp av, ved hjelp av ulike fora, men akkurat de som ikke bryr seg så veldig, eller som ikke har noe så befattning med religion, det er vanskelig. Mm. Og i en del av de intervjusituasjonene hvor jeg har snakket med flere, ikke så mange helikuller, men fremdeles ganske mange, så har det, det er vanskelig. Fordi det, det er på en måte et språk som man ikke forstår, så jeg stiller spørsmål på om hvordan man forholder seg til ting, så, eller religiøse praxis eller andres religiøsitet, og så er det, men hvorfor skal jeg det? Altså, vad skal du med det spørsmålet? Det religion han er ikke noe so what? Ja, <laughs> mm. cares, ja.
1: Det, Men det er kanskje et funn i
2: seg selv, ja? Ja, det er nok ja. det. Mhm. Og jeg tror nok det gjelder for veldig mange om man kaller det ikke religiøs eller et eller annet sted, en grov masse med folkelig religiøsitet så tror jeg nok en likegyldigheten er er noe som man kan møte på flere flere steder i samfunnet.
0: Mhm. Jeg mm. vet, jeg har jo litt sånne lest og koket det ner til nettet, et spørsmål om fellesskap. Er det sånn at disse menneskene finner et, finner et fellesskap eller noe de brenn for? på andre plasser, eh, som gjør at, altså, hva er det troen eh, gir av skjeldig eh, kunnskap og glede, eh, som man kan finne andre plasser, er det 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 handler om, eller slitt ut med å gripe fattig, hva, hva er det ikke troende holder med selv, og så liksom, hva, hva er det vi holder i for at vi klarer oss utenpå, på en måte. Har du, har du lært noe om dette?
2: litt, men ja. men igjen en godt spørsmål altså for det, og det det er vel helt sikkert ikke en fasit her, men på den ene siden så er det jo en del ikke-religiøse som finner fellesskap andre steder, for eksempel bolig, i humanistisk forbund, hedningesamfunn, det finnes jo andre arenaer man kan møtes. Samtidig så er det jo en sånn en debatt eh, i religionssosiologien og kommer sikkert til, alltid til å være det, altså, at hvis man da ikke er religiøs, må man da fylle det nødvendigvis på med noe annet. Er, det, er man ett glas som man på et eller annet tidspunkt... Er man tom? Ja, er, man, er det alltid sånn ekvalibrum der, og at selv man sier man ikke er religiøs, så tror man på noe. Ja. Eh, og det tror ikke jeg personlig. Eh, jeg Nei. tenker at en del av de religiøse er bare en del som ikke er der lenger. Det er som om et språk som man ikke nødvendigvis kan lenger, eller et uttryksmåter. Men, men det betyr ikke at det skal erstattes av noe annet, eller ikke heller oppleves med et savn for enkelte, for det er det jo ikke men för någon är det ju självklart så det måste bara komma fram med komplexiteten här alltså.
1: Men uh, ofta så ställer vi ju gästene våra frågor om uh, liksom varför är det viktigt att forsker på detta och det såg jag du har svarat gott på men mm. de, det det lurer på mot slutet här då om du vill nog med denna forskningen sånn, som 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 är det något du önskar att förändre på eller är det
2: kunskapshunger alltså först och främst kunskap och nyfikenhet men jag har ju alltid haft en väldigt av eller varit nyfiken på sekulariseringsteorier och så altså vad som sker i ett samhälle den dynamiken i samhället och det påverkar människors både tro men också värderingar og da tenker jeg at når man ikke lenger bare fokuserer på de som da tror, men også kan se på de som ikke tror, hva er det som til, legges til grunden här. så får man fram et mye bredere bilde av det, håper jeg, det kan være et ja, in till mm. den debatten.
1: Mm. Og jeg vet jo at du også snakker, eller Humanetisk Forbund, det er jo flere som er nysgjerrig på denne forskningen din på ikke religiösa så det kan det vara vi kommer att höra ända mer ett tag.
0: Ja, absolut. Det är i alla fall väldigt det är och nytt begrepp. Jag har aldrig aldrig det, aldri, aldri det för för du
1: skickade mig en mail sån kan du si något om vad Sievert forskar på så när röper jag men du ville bara förbereda det men det är ju inte något känt begrepp altså, det är det det att det dette, dette må kanske bli mer synligt
0: gøy at vi, vi, vi i Ellerspodden kan få lov til med og bane vei for nye begreper. <laughs>
1: Men Sivert, tusen takk for at du kom og ville dele det som er ditt arbeid med oss. Det,
2: det var berikende. Takk for meg. Det har vært veldig hyggelig.